0: Amém? Mateus 4 diz assim... Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto... Para ser tentado pelo diabo... Eita... Depois de jejuar por 40 dias e quarenta noites, teve fome... O tentador chegou-se a ele e disse... Se tu és o Filho de Deus... Manda que estas pedras se transformem em pães... Respondeu Jesus... Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou uma cidade santa e colocou sobre um pináculo, ou sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: aos seus anjos dará a ordem a teu respeito, e eles é, te tomarão nas mãos, para que não tropeces na alguma pedra. Respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seus esplendor. Ele disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse, vai-te Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás então o diabo deixou chegar os anjos e o serviram, amém graças a Deus, estende a tua mão para cá, me abençoa eu recebo essa palavra recebo essa oração quem sabe a palavra que vai mexer no seu interior vai reposicioná-lo, está aqui nessa noite quem sabe essa noite é um marco na sua vida, você nunca mais vai ser o mesmo, nunca mais vai ser a mesma quem sabe hoje Deus te trouxe aqui para um reposicionamento. Quem sabe hoje você vai conhecer um Deus que você só ouviu falar dele. Aleluia. Amém? Porque ele não é o Deus da igreja evangélica. Ele é o Deus de toda a terra. Amém? Amém, irmãos? Ele não está só na igreja evangélica. Deus não aceitou Jesus e veio para a igreja evangélica. Deus ele está em toda a terra. Em todo lugar que você... Se juntar para falar dele Para falar do amor dele Se render a ele através de Jesus Você vai ver a sua presença Agora você pode sentar e diga para o irmão que está do seu lado Ficar de pé agora só mais tarde Pode ficar tranquilo Relaxa aí Amém Glória a Deus Obrigado Senhor pela tua palavra Irmãos Nós vamos pregar Mas eu vou ser franco para você Talvez não é mais de palavras que nós precisamos. Eu acho que ontem eu falei isso aqui quando estava ministrando aos pastores. É, eu tenho pregado o evangelho por 22 anos. 23 anos vai fazer. Porque eu, eu me converti no dia 1 de dezembro de 95, Mas eu fui criado desde menino. Na igreja, servindo ao Senhor, ouvindo o evangelho. Vendo meus avós orarem. Vendo meus avós ir para a vigília. Ali na igreja presbiteriana, na 7 de setembro. Ali bem pertinho do Hospital Marieta Ali na frente, Fernando também foi de lá Não foi, Fernando? Glória a Deus Desde menino, mas com 13, 14 anos A gente desviou E voltamos com 28 anos Eu tenho 51 anos, então faz 23 Mas desses 23 eu prego o Evangelho assim Quase que constantemente, 22 E talvez não é de mais palavras que a gente precisa porque não é pelo tanto falar, então por esses dias eu não tenho procurado só pregar, eu tenho procurado transferir um sentimento, transferir um coração e dizer, olha, o que eu estou dizendo mudou a minha vida, porque se não fica só no campo da informação e no campo da informação, às vezes a gente sabe de muita coisa que nada interessa, às vezes a gente sabe de muita coisa que não faz sentido para aquilo que nós precisamos realmente saber. Então, uma das palavras que eu mais ouço nesses dias é: Eu sou voluntário, eu sou livre. A gente encontra as pessoas nos aeroportos, aí a gente diz: Ei, você serve a Deus? Ah, eu sou voluntário lá na igreja tal. Eu sou voluntário lá na igreja tal. O outro diz: Ah, eu sou, eu sou, eu sou livre. Vamos, a gente canta, né? Somos livres. Mas o que é liberdade? Eu, eu, eu acredito que nós precisamos ser voluntariamente responsáveis e livremente comprometidos Porque a, a liberdade que não gera responsabilidade, ela não faz sentido Liberdade, ela é a base da liberdade é a responsabilidade Ou seja, quando eu descubro uma verdade, aquilo me torna livre Mas responsável por aquilo que eu descobri Amém? Porque a coisa melhor que tem é não ser preso Amém? Às vezes, ele diz, eu sou livre. Às vezes, não é liberdade, é rebeldia. E nós não podemos chamar de liberdade a nossa rebeldia. De não obedecer pai e mãe, de não obedecer lideranças, de, de ser insubmisso a qualquer pessoa da liderança. E eu não estou falando isso eclesiasticamente, eu não estou falando da igreja. Eu estou falando de todos, todo o campo. De todas as áreas de uma sociedade. Então, responsável, eu preciso ser, mas eu preciso ser voluntariamente responsável, eu preciso ser voluntário, mas eu preciso ser responsável, eu preciso ser livre, mas eu preciso ser um livre comprometido, com a liberdade, porque se a liberdade que eu achei, só diz respeito a mim, ou seja, eu sou livre, mas eu prendo todo mundo com a liberdade que eu descobri, já não é mais liberdade, liberdade é você tornar o outro livre como você está, se aquilo que foi bom para você, vai ser bom para o outro, amém? E eu vejo assim que o humanismo Não a humanidade, mas o humanismo Ele tirou a correção do amor Cada vez que você precisa corrigir Parece que você não ama Hoje um pai, se ele precisa corrigir seu filho publicamente A pessoa pode chamar a polícia e prender o pai Então, a, a, o humanismo tirou a correção do amor E isso é antibíblico e até antiético Porque Deus é amor e a Bíblia é clara quando ela diz que Deus corrige aquele que ama. Amém? Deus corrige porque ama. E como Ele ama a todos, eu acredito que Ele, a, ele corrige a todos. É claro que aqueles que não o buscam, Deus não tem acesso para corrigir, embora Ele é Deus sobre essa pessoa também. Mas Ele não tem acesso para corrigir. Porque Deus só toca onde eu reconheço que eu preciso ser tocado. Amém? Deus não pode tocar numa coisa que eu não reconheço então as minhas orações, elas são recheadas de palavras bonitas de, de palavras persuasivas e sabedoria humana mas elas não contam para Deus realmente quem eu sou eu não chego na presença de Deus e às vezes digo, Senhor eu sou assim me ajuda, porque eu tenho essa dificuldade né? porque a gente sempre costuma mostrar as medalhas para os outros né? a gente não mostra as doenças, as dores, a gente mostra, mostra as medalhas é? a gente sempre está mostrando o que deu certo na nossa vida, dificilmente a gente mostra o que deu errado, mas para Deus você não precisa ser assim, para Deus o certo é mostrar o que deu errado, amém? Porque uma vida de realidade com Deus vai trazer muita coisa boa para a sua vida, estamos tentando ser ideal para Deus, Deus não quer que eu seja ideal, Ele não quer que eu seja real, amém? Amém? Não adianta eu me apresentar, oh Deus, soberano, poderoso, grandioso, oh Deus, eu oro agora pela minha família, pela minha... não, fala para ele, quem você é? Senhor, eu sou assim, me ajuda, o Senhor sabe que eu sou, do Senhor eu não consigo esconder, então, Deus tem suas formas particulares de treinar e tratar os seus, e quando eu leio na Bíblia assim, Jesus foi levado pelo deserto, pelo Espírito Santo, não é? Espírito Santo não é para dar vitória, não é para abençoar. Então, por que, que Deus leva para o deserto para treinar e oprimir? Não cabe, às vezes, na minha cabeça ou na sua, que um homem cheio do Espírito Santo é um homem que precisa ir para o deserto para ser treinado por Deus, ser tentado? ó oh, meu Deus! E aí, o que, é que acontece? Quando a gente não tem esse, essa concepção, essa, essa consciência... A gente começa a confundir o lugar secreto com o lugar de fuga. A gente vai orar e gente, aquela oração já não é mais gostosa, é o meu lugar de fuga. Ou seja, cada coisa que dá errado aqui, eu corro para a oração com medo. Oração não deveria ser um lugar de medo. Deveria ser um lugar de eu contar para Deus quem eu sou. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele disse, meu Deus, eu sou homem de lábios impuros, eu vou morrer porque eu sou homem de lábios impuros, na hora um anjo tocou no lábio dele, com uma brasa viva, você crê nisso, não crê? Por que, que o anjo tocou nos lábios? Porque ele disse, eu sou homem de lábios impuros, Deus só toca onde você reconhece, se ele tivesse dito, eu sou homem de ouvidos impuros, certamente o anjo tocava no ouvido, se eu dissesse, eu sou homem de coração impuro, era no coração que Deus toca, Deus só toca onde você reconhece que precisa ser tocado, você pode passar a vida inteira sentado de uma igreja Manipulando a sua oração Não sendo real com Deus E Mas eu estou aqui para ser transformado Deus só pode transformar quem é real com Ele Não é quem é evangélico Não é quem é católico Nem é quem é, vai a uma missa ou, ou vai a um culto Não É quem é real com Deus por isso que ele é claro, quando ele diz, entra no teu quarto fecha a tua porta, porque o Senhor que está em secreto te abençoará você conta da tua vida para todo mundo menos para Deus é. fala para ele quem você é, seja real com ele por quê? porque firmado nessa carência a gente está sempre mostrando medalhas para os outros para ser aceito você não precisa fazer nada para ser aceito porque se Jesus morreu para te salvar, para te receber antes de você nascer, já te amou antes de você existir, e você com Jesus pode ser real, você não precisa fazer nada para ser aceito, porque você já é aceito, aleluia, e como é que eu sei que eu sou aceito? Porque você nasceu, você nasceu para cumprir um propósito, amém? Então às vezes a gente confunde o lugar secreto com o lugar de fuga, Oração é o um lugar secreto. Jonas, quando correu para aquele porão do navio para se esconder, não era um lugar secreto, era um lugar de fuga. O que é que Deus fez? Tirou ele dali e colocou no ventre de um peixe. Aquilo era um lugar secreto. É isso que Deus quer tirar da gente. Ele quer tirar o nosso lugar de oração. Ele quer mostrar que o nosso lugar de oração não é um lugar de fuga. Amém? É um lugar secreto de estar com Ele. Aleluia. Então, o deserto ele é muito... Ele é muito promissor nisso o deserto, o, o deserto colabora muito Com isso na minha vida Amém? Na caverna, Elias estava no lugar secreto Ou estava no lugar de fuga? Estava no lugar de fuga Mas no ribeiro de Querite Ele estava no lugar secreto Qual é a diferença de estar no lugar de fuga E no lugar secreto, pastor? Porque o lugar secreto Quem te leva para lá é Deus O lugar de fuga, quem te leva para lá É a tua alma É a tua dor amém, então por isso quando você vai orar você só conta mazela para Deus o fato de você mostrar quem você é, não significa que você vai permanecer como está aleluia, que Deus pode tocar nas nossas vidas e nos curar esse texto que nós lemos ele é interessante, eu estava meditando nele hoje à tarde né? Por quê? porque eu ia ministrar eu fiquei dando uma olhadinha nesse texto uma coisa que eu aprendi aqui é a primeira vez que o Espírito Santo dentro de um homem conversa com Satanás É o diálogo entre céu e inferno É o primeiro diálogo entre céu e inferno É o primeiro lugar, o primeiro diálogo Onde o Espírito do homem que habita O Espírito de Deus que habita dentro de um ser humano Conversa com Satanás Irmãos, as melhores lições de Deus sempre foram no deserto Amém? Quem está no deserto nem diz amém, hein? Quem tá... Agora você tem que entender que esse momento não define quem você é. O momento não define a sua jornada. Amém? O momento da sua vida não define quem você é. A não ser que esse momento se repita muitas e muitas vezes. Então tem alguma coisa errada com o fundamento. Então nós precisamos mexer no fundamento. Quando uma casa começa a rachar as paredes, tem alguma coisa errada. Então não adianta você trocar as paredes. Você vai ter que mexer no fundamento. Amém? Então se você vive as mesmas coisas em ciclos A cada dois anos é a mesma luta A cada três anos é a mesma coisa Sabe? É aquela coisa que, que volta Ah, voltou Oh, estava bem Agora voltou de novo No mesmo lugar, no mesmo problema Você já viu que às vezes Acontece uma coisa com o avô aqui Depois acontece uma coisa com o pai aqui Depois acontece uma coisa com o filho aqui Acontece uma coisa com o neto aqui Você já viu isso? Isso a Bíblia chama de maldições hereditárias por quê? Porque são coisas. Você já viu que você vai no médico do coração, o médico pergunta para você: "Tem alguém na sua família com o mesmo problema?" É ou não é. Quando você vai fazer exame de câncer, tem uma pessoa que o médico pergunta: "Tem alguém na sua família, seu pai, seu avô?" Por quê? Porque são tem coisas genéticas aí. Espiritualmente também tem doenças genéticas no espírito. Tem doenças espirituais que passam de geração para geração Que não foram curadas numa geração Amém? Por isso que os pais agora Buscando a Deus, vocês vão trazer vida para os seus filhos Essas crianças que foram apresentadas hoje Quatro crianças aqui Irmãos, quando os pais fazem escolhas corretas Eles estão cobrindo seus filhos Eles estão quebrando raiz de iniquidade sobre seus filhos eles estão quebrando raiz de maldições sobre os seus filhos, eles estão fazendo escolhas pelos seus filhos, tem muitas escolhas que você já não faz hoje por você você faz por ele, é ou não é? é ou não é? louvado seja Deus e a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor sabe o que o Senhor está dizendo? cuida bem porque é meu Cuida bem porque é meu. Irmão, a única maneira de Deus mostrar para nós que Ele está no controle é colocando a gente em situações que a gente não pode controlar. A única maneira que Deus mostra para mim e para você que é Ele que governa é colocando você em situações que você não pode fazer nada. E aí você tem que jogar a toalha e ir para um lugar secreto e dizer, Senhor... É do Senhor, é o Senhor que resolve Porque dele, por ele e para ele São todas as coisas e ponto final Amém Irmão, o diabo conhecia ou não conhecia Deus? Conhecia ou não conhecia? Satanás conhecia Deus não, não, Ele não acreditava Que o filho de Deus agora Que ele conhecia Estava com fome e frio Estava com sede Irmãos, ele havia ouvido do próprio Deus Aqui quando Jesus Jesus foi levado pelo de, para o deserto pelo Espírito, o diabo tinha acabado de ouvir, esse é meu filho amado, não cabia na cabeça do diabo, que o filho de Deus estava sofrendo privações, toque alguém que está do seu lado e diga, mas dá assim, ó. filhos de Deus passam sim por privações, filhos de Deus passam sim por privações, tem pessoas que estão ensinando e pregando, que se um filho de Deus passa por privações, não é filho, não é filho sim, eu diria, eu trocaria essa frase, eu diria que filhos de Deus que não suportam as privações e não superam as privações, é que não são filhos, porque o filho irmão sabe o que o pai está fazendo Jesus preso na frente de Pilatos Pilatos disse, eu tenho poder para te, te soltar ou te matar Ele disse, nenhum poder tu teria se meu pai não tivesse dado Ele estava dizendo o seguinte, eu estou passando por isso Porque é isso que meu pai quer que eu passe agora O meu pai está me usando para tocar alguém Aleluia, Aleluia. nós precisamos entender, viver na vontade de Deus Passamos sim por privações por que, que a gente quer tirar a aflição do cristianismo? Por que, que a gente quer tirar a cruz do cristianismo? Irmão Alguns pregadores da doutrina da prosperidade Não podem entender Como um filho de Deus passa por privações Deus faz sim com seus, Faz com que seus filhos passem por privações Porque isso é protetor isso é protetor, amém? Um exaltado nunca entenderá a humildade Um soberbo nunca entenderá a humilhação O que é ensinado muitas vezes é busque seus direitos Vai buscar seus direitos Pede, porque Deus tem que dar Deus não tem que fazer nada Ele já fez Você é que tem que acreditar no que Ele já fez Aleluia Glória a Jesus ele não tem o que fazer, eu tenho que acreditar no que ele fez que ele me abençoou, Efésios 1,3, com toda a sorte de bênção existentes nas regiões celestiais em Cristo Jesus, versículo 4, que ele me elegeu nele antes da fundação do mundo para que eu fosse santo, e irrepreensível diante dele em amor, aleluia Deus não tem que estar tá confirmando todo dia toda semana não pastor, mas agora eu estou indo na igreja e eu comecei, eu só ouvi esses dias uma pessoa falar, eu tive que assim com muito cuidado, com muito amor mas tive que falar, eu não sei como que você faz, eu às vezes as, vem até aqui e volta eu tenho que falar minha consciência não permite eu, eu guardar uma coisa que pode ajudar uma pessoa mesmo ela ficando triste comigo na hora mas ela falando para mim, pastor Estou indo na igreja, mas agora comecei a campanha no monte Estou indo para o monte Deus tá, Deus... Rapaz, estou indo para o monte para Deus me abençoar Eu digo, olha Cuidado Você pode estar tá adorando o diabo Ela disse Está amarrado, pastor, ficou brava comigo Eu disse, porque o diabo é o único Que leva alguém para o monte Para oferecer benefício Porque Deus quando leva alguém para o monte Leva para sacrificar todo mundo que subiu no monte com Deus, levou sacrifício, é selva, como diz aqui já Itajaí, come essa massinha, cuidado porque, foi o diabo que levou Jesus para o monte, para oferecer benefício, Deus quando leva alguém para o monte, é para sacrifício, na realidade, todo encontro com Deus, você vai perder alguma coisa sua e vai ganhar alguma coisa dele. Todo encontro com Deus, você se esvazia de si mesmo. Por isso, viver com Deus na integridade, querido, parece que é difícil, mas não é. Não é. Esses dias, conversando, esses dias faz uns 15 anos, estava conversando uma pessoa ele disse assim rapaz, eu queria muito ser crente mas é muito difícil eu digo, por quê? ele disse, crente não pode fazer nada crente não pode fazer nada, rapaz eu digo, quem falou para você que crente não pode? ele disse, como assim? na tua igreja pode? ele disse, ah, pode tudo hum ele disse crente não pode beber, pode, eu digo todas pode beber tudo ele disse, mas fumar não pode eu disse, até maconha cachimo, maconha crack, pode fumar tudo ele disse, é é, mas não é assim também, eu digo, é assim, sim ele disse, mas crente não pode ficar pulando a cerca, né, assim dá uma namorada, eu digo, pode ele está aí, por que vocês não fazem? Porque nós não queremos. Deus não colocou um muro ao redor da árvore para dizer não toque, não pegue. Deus não colocou uma cerca elétrica ao redor da árvore. Ele disse, deixa aberto, irmão. Você toca se quiser. Você pega se quiser. Só depois não diga, por que, que Deus deixou isso acontecer? Na realidade Ele não deixou. Foi você quem quis. Ele está falando. As nossas escolhas é que definem o nosso destino. São as nossas escolhas. Pastor, mas eu escolhi errado a vida inteira. Mas hoje pode mudar. Hoje tem uma porta aberta. A Bíblia é clara quando ela diz: Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus. Se hoje. Ei, não endureça o teu coração. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, pode recomeçar tudo de novo. Mas dá, pastor. Veja, pastor, eu já fiz coisa errada, amigo. Pastor, eu estou no quinto casamento. Tem uma mulher na Bíblia que já teve seis maridos. E o que ela tinha não era dela. Isso não é um incentivo para você casar muitas vezes. Tá? Isso é para você saber que existe um caminho de volta. Existe um caminho de volta. Há ah, esperança para a árvore que, mesmo cortada e jogada ao lado, ao cheiro das águas, ela brota de novo. Há esperança para o lar desfeito, há de esperança para o lar caído, há de esperança para quem jogou sua vida fora, há esperança para quem se perdeu no caminho, passou, mas foi 20 anos e de derrota, em 20 segundos ele pode trazer você de volta para um lugar em Deus que você nunca viveu antes, um lugar que você não conhece, sim, aleluia, dá uma glória a Deus aí agora, sim, 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 aleluia, Deus pode fazer num instante, o que você não conseguiu fazer a vida inteira, é só você render-se a Ele, amém, amém, Deus quer trazer você de volta para um lugar de graça, diga para a pessoa que está do seu lado assim, o deserto é o começo, não é o fim, o deserto é só o começo, Você já viu que todo mundo que entrega a sua vida para Jesus é batizado, começa a ceiar, começa a orar em língua, começa a entrar no deserto? Oh, eu escutei um oh. ah. O deserto, ele é só o começo, ele não é o fim. Querido, o deserto não anulou o que Moisés havia aprendido os 40 anos que Moisés ficou no deserto sozinho, depois na casa de Jetro no deserto em Midian, os 40 anos que Moisés ficou no deserto, não anulou o que ele havia aprendido no Egito, redimiu o que ele havia aprendido no Egito, para que o deserto pastor? Nós precisamos redimir o que nós aprendemos no Egito, o deserto é para você redimir, tem muitas coisas que você aprendeu, numa faculdade, numa escola, com o pai e a mãe, ou, ou, até em outras religiões, até em religiões pagãs, quando você vem para o Senhor Jesus, o Senhor, e muitas vezes Ele não anula o que você aprendeu no Egito, Ele vai redimir o que você aprendeu no Egito, amém? Amém? Porque não pense que uma pessoa que está diante de uma estátua, chorando, e pedindo um milagre Não pense que ela não tem um coração bom Não pense que ela não acredita naquilo Ela acredita naquilo O senhor está só ajeitando o foco Dizendo o seu coração é muito bom Sua mente é correta Mas você está adorando algo que não, é, que não sou eu Não pense que uma pessoa Que acende uma vela Que mata uma galinha Que corta o sangue, joga no chão Que está fazendo um despacho Não pense que ela é toda de mal Ela acredita naquilo o que é que o senhor faz, o senhor pega e diz assim, olha, você não precisa mais da galinha, o sangue que você está tentando <risos> aleluia uh, alguém adora a Deus comigo aqui sim, o sangue que você está procurando para selar um pacto, ele já foi selado há dois mil anos atrás ele já foi pregado na cruz, ele inverteu o seu sangue sim, você não precisa mais mas a vela, eu sou a luz do mundo Aleluia, você não precisa mais Eu só quero redimir Você tem um bom coração Você tem uma mente correta Você quer acertar Você quer fazer a coisa certa Não pense que uma pessoa que fica pulando de cama em cama Procurando afeto Procurando carinho Não pense que é uma pessoa má Só está carente de pai Às vezes carente de amor às vezes procurando coisas que ela não recebeu na infância, na adolescência mas quando ela encontra com Jesus, Jesus chama de noiva chama de princesa sim, ele está aqui nessa noite eu sinto que é um culto evangelístico aqui hoje sim, Deus vai te pegar aqui hoje aleluia, alguém adore a Deus levanta Amor, sua mão e solta esse leão, meu Deus eu te amo.
1: Glória a Jesus Glória a Jesus Por causa do céu. Aleluia E eu te amo Por causa do seu
0: Amor por mim Deus não me chamou para morrer no deserto ele me chamou para passar o deserto O deserto é meu lugar de transição Agora você escolhe quanto tempo vai ficar aí Jesus ficou 40 dias O povo ficou 40 anos Porque não entendia a água Que era Cristo Não entendia a pedra que era Cristo Não entendia O que Deus estava fazendo O deserto não é o seu lugar O deserto não é o seu lugar Aleluia. O seu lugar é no colo dele. O deserto é transitório, é para treinar o seu caráter, treinar a sua perseverança. Sim. Sim. E eu te garanto que você não para procurar mais, não vai mais procurá-lo em uma religião. Irmão transição é trânsito. A palavra transição vem da palavra trânsito, que significa caminhar. Nós estamos caminhando, nós ainda não chegamos no lugar de onde viemos, aonde estamos, para onde vamos. Quando o Senhor tira do Egito, Ele passa pelo deserto para encaminhar para um lugar. E não é um lugar físico, é um lugar nele, é um lugar no Espírito. Ministros edificadores, eles não trabalham para cumprir expectativa de pessoas, porque antes de te levarem para a terra prometida, eles vão te levar para o deserto por isso que às vezes tem pregadores que a gente tem dificuldade de ouvir esses dias alguém me falou Luiz, eu gosto muito da tua mensagem mas cara, é muito duro eu digo, eu sei você quer que eu diga que Deus vai te dar vitória você quer que eu diga que Deus vai te prosperar você quer que eu diga quem vem buscar a sua bênção eu sei que tudo isso vai acontecer e já está acontecendo, se você souber quem você é sim, você é um filho de Deus e se a porta não abriu ainda Eu não vou arrombá-la Porque eu sei que ela tem um tempo certo para acontecer Porque quando ela abrir Ela nunca mais se fechará, irmão Quando ela abrir Ela não fecha mais Porque quem abre a porta é ele Aleluia Eu preciso de ministros e edificadores Por isso que eles são mais criticados Ministros edificadores são mais criticados Porque eles não são motivadores Sem ser primeiro edificadores Amém Amém ministros edificadores, eles vêm para tirar os filhos do Egito, mas não para levar direto, eles têm uma passagem pelo deserto ministros e edificadores levam as pessoas para o deserto para tirar a mente de escravo, amém amém irmãos então por favor se tem alguém confrontando você ame eu estou falando confrontando não afrontando porque quem me afronta não quer me curar quer me expor mas quem me confronta, não Quem me chama, me abraça e diz Eu te amo, mas você está errado Eu te abençoo, mas você está errado Aleluia Aprendemos a separar o pecado do pecador Eu não preciso concordar com o que a pessoa está fazendo para amá-la Para servi-la Aleluia Ministros edificadores, eles não cumprem expectativas de pessoas Edificadores são criticados por isso Então deserto é benção, amém? E diminuiu o meu amém Deserto é benção Às vezes você saiu de casa hoje Nem assistiu o Fantástico, o show da vida Pensou assim Eu vou lá na igreja Para Deus me dar uma vitória Eu estou precisando tanto Ser aliviado Aí chega esse cara aqui fica falando que Deus está me pegando que eu não vou ser aliviado coisa nenhuma, eu vou ser mais apertado ainda, Deus vai espremer você irmão, até você eu descobrir, e quero saber, quer saber, tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer, já está com você, está aí dentro de você, ninguém pode te dar nada, Luiz e Hermínio não pode te dar nada, Jusceli não pode te dar nada, esse templo não pode te dar nada, você pode passar a frente de um templo, fazer o sinal da cruz, achando que está sendo espiritual, não, eu vou te dizer o que é que torna você espiritual, é entrar num quarto e dizer para ele quem você é. Mostrar para ele, Senhor, eu sou assim, me ajuda. Eu não sou esse homem. Porque quando o Senhor soprou o um espírito em mim, o Senhor me formou para eu ser santo e irrepreensível. O Senhor me, me, o Senhor me abençoou para eu ser uma benção. O Senhor falou para Abraão, eu te abençoo e tu serás uma benção. Para que que Deus me abençoou para mim ser uma benção para alguém? diga para Deus quem você é, entra no quadro e diz, Senhor eu sou assim, me ajuda, do que tentar usar roupa de crente, cara de crente, vida de crente, e não ser um cristão autêntico, sim, o Senhor diz, filho meu, dá-me o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, fala para mim quem você é, eu só posso tocá-lo se você me disser quem você é, sim, diga para Deus quem você é, quando Jacó abraçou aquele anjo e disse, eu não te solto enquanto tu não me abençoares, o anjo perguntou, como é teu nome? ele disse Jacó, ele disse, agora sim, agora você foi abençoado, você reconheceu quem você é, você falou quem você é, e o anjo tocou ele, sim, Vamos, vamos mergulhar um pouquinho mais aqui Abra comigo Deuteronômio, capítulo 8
1: é, Amor igual não há Amor melhor não há Como o céu Jesus Amor igual
0: diz Deuteronômio capítulo 8 vamos ler do versículo de 1 a 5 terei muito, terei muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que vivais e vos multipliqueis e entreis de posse da terra que o Senhor com juramento prometeu aos vossos pais lembrar deás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos para te humilhar Ai, 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 para te humilhar Para te provar Para saber o que estava no teu coração Se guardarias ou não os mandamentos do Senhor Ele te afligiu Te deixou ter fome E depois te sustentou com maná Que tu ainda não conhecias E teus pais também não conheceram Para te dar a entender Que não só de pão vive o um homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus, nunca se envelheceram as tuas vestes sobre ti, nem se inchou os teus pés esses 40 anos. Reconhece, portanto, em teu coração que, como um homem castiga o seu filho, assim. Você sabia que evangélico não é provado, né? Quem é provado é os filhos. o senhor disse, sabe para que eu te levei para o deserto? para te humilhar para quê? quem é que Deus precisa humilhar? quem é? soberbo quem é que Deus precisa tratar? a palavra humildade, ela vem da palavra humus que é a mesma palavra para esterco humus você lembra daquela figueira que nasceu no meio da videira lembra desse texto nasceu uma figueira no meio da videira e o viticultor disse assim o dono da videira disse, manda cortar essa figueira que ela nunca dá fruto aí o viticultor que cuidava da videira da vídima, disse assim deixa, me dá mais um ano deixa eu cuidar dela por mais um ano eu vou escavar e colocar esterco. Se ela não der fruta em um ano, nós arranca e põe no lixo. O viticultor é o Espírito Santo, irmão. Que ele está aqui para escavar. Ele tá... Escavar significa o quê? Expor as raízes. E ele põe o quê nas raízes? Humildade, esterco, humus. Ele disse, deixa eu escavar ele, então para que, que você vai para o deserto? Sabe por que, que você está no deserto? Sabe por que, que Deus está te pegando? Assim está expondo você, para colocar humildade nas suas raízes, não é nas suas atitudes, é nas suas intenções, porque se as suas intenções forem humildes, certamente suas atitudes as serão, então não adianta fazer carinha de humilde, não, a humildade está na raiz Porque a humildade não é pensar menos de si É pensar menos em si O humilde, ele sabe quem ele é Eu sou filho de Deus e ponto final Eu sei o que Deus me chamou para fazer Eu sei que Deus me levantou como uma voz nessa nação Eu sei, ponto final Ah, mas você não é soberba? Não O humilde sabe quem é Só que ele não pensa em si humildade não é pensar menos em si é pensar, não é pensar menos de si é pensar menos em si porque você sabe quem você é você não sofre mais você pegou isso no seu espírito então para que Deus leva eu para o deserto? para me humilhar meu Deus, que prova para te provar para saber o que estava no teu coração espera aí, o senhor não sabe tudo? o senhor não é o sabichão? o senhor não é onipotente, onipresente, não é? o senhor não sabe tudo, o senhor diz que sabe o que está no meu coração antes que a palavra chegue na minha boca, ou não é, então por que, que ele diz, para que, que, que Deus leva para o deserto, para saber o que estava no teu coração, Deus sabe ou não sabe o que está no teu coração, sabe ou não sabe? Então para que, que ele leva você para o deserto? Ele já sabe. Quem não sabe é você. Você não sabe quem você realmente é. Até você ter um encontro com a sua realidade. Com um choque de realidade. Como Jó disse. É. Eu pensei que eu te conhecia. Mas eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Agora que eu fui provado. Agora que eu superei a dificuldade que eu superei, a necessidade que eu superei, a carência que eu superei, agora eu sei, que o meu Redentor vive, aleluia, aleluia, glória a Jesus, então Deus não leva você para o deserto, porque Ele precisa de prova de amor, Deus sabe quem o ama, Ele sabe que ele, quem são os seus, por isso que Ele só leva para o deserto os seus, Para quê? Para te deixar ter fome Para quê? Para te dar um maná que tu ainda não conhece <risos> Para te dar revelações da palavra Que você só leu, mas nunca percebeu Que você só leu, mas nunca entendeu Que você só leu, mas nunca desfrutou Sim, que você leu para os outros Você pregou a Bíblia para os outros Apontou o um dedo aos outros Mas agora não, quando você lê você diz, Meu Deus, é para mim esse negócio Para te dar um maná que tu ainda não conheces Porque quando ele te leva para o deserto A primeira coisa que ele muda é o cardápio Quando o povo foi para o deserto O pão caía do céu Porque no deserto é Deus quem te alimenta Não é você que planta no deserto, não é fruto da sua colheita, é fruto da sua rendição, é você se rendendo e Deus se alimentando, é você se rendendo, no deserto você não cava poço, abate na pedra que sai a água, porque a água te segue, aleluia! no deserto, você não compra roupa sapato, porque cresce junto é um negócio extremamente abençoador, no deserto você vai, não é porque Deus é mau você vai para conhecer a provisão de Deus no deserto Deus se leva para dizer o seguinte, eu trouxe você para cá para mostrar para você que quem governa sou eu, quem te dá de comer sou eu quem te dá de vestir sou eu, quem arrumou esse emprego foi eu, quem te deu essa promoção foi eu, quem te deu esse lar foi eu, essa casa não foi você que construiu, foi eu, essa essa empresa sou eu que te dei e quando você reconhece isso rápido você sai do deserto rápido não, dá um glória a Deus de crente ah meu pai você é
1: lindo levaste-me para o deserto para ter teu coração, oh, yeah. yeah, yeah. provocaste-me fome e sede para ser minha água e pão. Yeah.
0: Amor igual não há. As músicas aqui é na hora, viu, irmão? Fica melhor. tranquilo. <risos> É de acordo com a situação. Porque cantar quando está tudo bem é uma beleza. Eu quero ver você cantar no deserto. E dizer, nem só de pão vive o homem. E o diabo atribulando. E você olhando para ele e dizer, nem só de pão vive o homem. E o diabo dizendo, você não tem nada. porque que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Não, não. Eu sei que o meu Redentor vive eu sei que o meu Redentor vive, tudo isso que está acontecendo tem um propósito, é para aumentar, a minha fé vai crescer, a minha visão vai desenvolver, meus, meus ouvidos vão expandir, minha mente vai desenvolver, eu vou andar naquilo que Deus me chamou para andar, aleluia, porque só Ele pode treinar os seus. Então a pessoa vem para o discipulado, ela faz os cursos da igreja, ela vai para a Emap, ela vai no Amevo Academy, ela faz tudo achando que vai escapar do deserto? Não vai! Ela diz, ah, eu estou te seguindo pela internet, que palavra, você pensa que vai escapar do deserto? Não vai! Mas eu estou aprendendo, pastor, eu fiz um seminário de quatro anos, Está pronto para ir para o deserto, amigo? Está de mochila pronta, aleluia. Mas eu fiquei seis anos na sala de oração. Eu fiz teologia. Você aprendeu tudo sobre Deus. Mas Deus, você não só aprende, você, tem, você experimenta provar e ver de que o Senhor é bom você tem que experimentar do Senhor não é só estudar sobre quem Ele é mas saber quem Ele é de verdade aleluia eu estou doido aqui hoje irmão. eu sei que isso pegou você por dentro amanhã você vai trabalhar ligado, plugado doc, faca na boca aleluia glória a Deus Glória a Deus. Esse é o treinamento do Senhor. E depois do treinamento vem o quê, pastor? Depois do treinamento vem o quê? Depois da dor do parto vem o quê? A benção. Aí nós temos que ler o versículo de 6 a 11: Que diz assim: Reconhece, portanto, ou melhor, versículo 6, guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e o temeres, pois o Senhor teu Deus te introduz numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais profundos, que emanam dos vales e das montanhas, sabe o que ele está dizendo, em cima ou embaixo, em qualquer ambiente, se tiver, está bem, vai jorrar água, está mal, vai jorrar água também, terra de trigo, cevada, vide. se tiver tempo eu vou explicar cada, cada elemento desse, figueiras e romanzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra que, em que comerás pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são de ferro e cujas montanhas cavarás o cobre, comerás sim e te fartarás, bem dizendo ao Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Amém? Amém? Depois do deserto, o que é que vem? Fartura, amigo. Passou o deserto, fartura. Até onde você não plantou, você colhe. Superou. O que é que aconteceu depois que Jesus superou? Superou todas as tentações do diabo. Venceu. Os anjos vieram e o serviram, aleluia Jesus no deserto entendeu entendeu sobre o mundo espiritual entendeu sobre as coisas do homem entendeu sobre o ministério divino e sobre o ministério humano Jesus no deserto reconheceu seus limites porque depois de 40 dias teve fome Jesus reconheceu, não vá além dos seus limites, não compre amor pelo trabalho, aprenda sobre as coisas do diabo, aprenda sobre os seus demônios, aprenda suas tentações, sobre como lidar com elas, tudo isso é a escola do deserto, aprenda sobre as coisas de Deus, a sua provisão no meio do deserto, aprenda que aquilo que não te mata, te deixa mais forte... A provisão do deserto, irmão, é libertar sua mente, desligar você do Egito, experimentar a provisão de Deus. Amém? Provar de um maná que tu não conheces. Tudo isso é a escola do deserto. É para dar um maná que você ainda não conhece, um segredo do coração de Deus. Deus quer conversar com você sobre isso. Resumindo, deserto é um manancial de bênção, Amém? Jason, bota aí: deserto, manancial de bênção, Aleluia. Depois de superar, vem a benção, irmão. Versículo 7: vai jorrar água dos do ribeiros, dos ribeiros que estão no monte, que estão nos vales, é dos ribeiros, não é das cisternas. Não é das cisternas rotas que você fez para reter as águas. É dos ribeiros. Deixa correr, irmão. Deixa passar por você. Ah, mas eu estou juntando. Juntar para quê, amigo? Hein? Juntar para quê? Deixa o ribeiro correr. Ai, mas às vezes o cara vai comer com a família vem ficar de 10 reais. Mesquinho. Não, e se, vamos comer esse prato que é mais barato né? Amanhã, sabe como é que é? Vai desfrutar, se você viveu um deserto pastor no deserto, para de comer areia Vai comer o que é bom Vai desfrutar Aleluia Constrói cisternas para reter Não, não é de cisternas não É de ribeiros Ribeiros que vão fluir Dos rios vão fluir, dos lagos vão fluir Dos montes e vão fluir dos vales, em qualquer ocasião é bênção querido, em cima ou embaixo é bênção, e aí ele começa a falar dos alimentos, deixa eu passar rápido aqui, ele fala de sete alimentos da terra prometida, ele diz, terra que manda trigo, tu comerás o teu trigo, trigo fala de qualidade, porque, você vai ver a Bíblia falando de trigo e de cevada, e aqui fala também, trigo era o alimento do rico, por isso que você comprava uma efa de farinha por um ciclo, e duas efas de cevada por um ciclo, trigo era, 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 era a comida do rico, e, e cevada era a comida do, da pessoa que morava na vila, mais pobre, por isso que quando Gideão foi espiar aqueles dois guardas, e os dois guardas disseram, nós tivemos uma visão, vimos um pão de cevada rolando, e aí um disse para o outro ah, Esse é a casa de Gideão Dando contra o exército dos medianitas Por que é um pão de cevada? Porque Gideão disse Eu sou pobre, minha família é pobre, meu pai é pobre Todo mundo é pobre Então para que Gideão entendesse que era ele Deus colocou um pão de cevada no sonho do rapaz Você pegou isso? Ele disse Trigo vai ter qualidade, cevada vai ter quantidade Tu comerás Davides, das vindes da, da videira as videiras produzem o que? uva, uva é para fazer vinho vinho na Bíblia representa o que? alegria, Deus está dizendo é terra que você vai sentir alegre figo figo não está na Bíblia por acaso figo na Bíblia o que é que Eusias o, o acaso, passou nas feridas? passa de figo, figo é para cura Fico fala de prosperidade em Israel Fala de paz Fala de segurança, de cura Romã Romã Fala de beleza Fala de vestes sacerdotais Que os sacerdotes usavam romãs Nas roupas sacerdotais Azeite Fala de unção E que mais? Mel Mel fala de pureza Saúde, sabedoria e temor. A palavra do Senhor é como f... F... mel que destila dos favos. A palavra do Senhor é como mel. Mel é pureza. Então o que, é que o Senhor está dizendo? Esse lugar que você superou, esse deserto que você superou, te levou para um lugar de qualidade, de quantidade, de alegria, de paz, de prosperidade, de segurança, de cura, de beleza, de vestes sacerdotais. E aí, irmão, é claro quando você está no deserto, tem um monte de gente orando por você, quando você começa a desfrutar do que Deus deu, depois que você superou, tem um monte de gente criticando você dizendo, está oh, roubando, Fala o que quiser meu amigo, eu superei o deserto está oh, roubando oh, já viu a caminhonete do pastor É, vem passar o que eu passei no deserto, daí depois você tem uma igual aleluia você viu a mulher do pastor, está cada dia mais bonita, é meu amor, aleluia, vem passar o que a gente já passou, pendurando roupa atrás da geladeira para ir para o culto, porque não tinha dinheiro para comprar, usando o mesmo sutiã por anos, vou parar por aqui meu amor, aí vem a gente desfrutando, ladrão, não é ladrão não irmão, é vencedor rapaz, somos vencedor, nós vencemos, investimos milhões no reino de Deus, todo dia, a gente põe dinheiro na minha conta que eu não sei quem é, todo dia me dão camisa, me dão roupa, todo dia alguém me dá alguma coisa, Ei, já passei em casa orando por anos Dizendo, Deus, eu só queria comer Eu só queria ter uma lata de nescau para o meu filho E ele dizia, fica tranquilo, supera Supera Porque vai chegar um dia que vai transbordar a mão direita e você, hoje, hoje você chora por uma lata de Nescal, mas um dia você vai comprar um caminhão cheio de Nescal para mandar para a África, para mandar para a Índia para mandar para as crianças do Nordeste ei, supere a sua vida e para de tocar os outros desfrute eu estou colhendo o que eu plantei, irmão lágrimas, choro e quanto mais o Senhor me dá, mais eu invisto quanto mais o Senhor me dá, mais eu avanço, mais igreja nós construímos, mais nações nós avançamos, mais nós viajamos, nós vamos gastar tudo, o anticristo, quando chegar não vai ter dinheiro no banco, nós vamos gastar tudo, né Léo, depois, a... depois você faz a escola com o Léo, você vai saber se o anticristo vai passar ou não, vai, aleluia, o anticristo vai passar o cartão do meu irmão assim, não tem nada guardado, nós gastamos tudo, não tem nada, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, o anticristo, vai ter anticristo, vai ter anticristo, aleluia, glória a Deus, vamos parar por aqui Jesus, ajuda teu servo, aleluia, mas quando ele passar no nosso guarda-roupa também, não vai ter roupa com traça, guardada, não vai ter caixinha de joias guardada, Sim, não vai ter nada estocado, porque nós bebemos é do ribeiro, nós bebemos é do ribeiro, não é da cisterna, não, nós bebemos é do ribeiro. Quando nós queremos uma coisa maior, a gente dá o que tem, dá o que tem, daqui no, na semana seguinte vem uma maior. Eu fui dando o carro até chegar nela, quando chegou nela, eu disse, Jesus, dá um tempo, me dá graça agora, segura a onda aí. Mas daqui a pouco ela vai também. Sim quando você bebe de, de, do ribeiro, a água corre, irmão, e você pega e bebe, e, pode, e não precisa guardar na garrafinha, ai, com medo que vai acabar, não, amanhã você passa e está correndo de novo, e você passa e está correndo de novo, e está correndo de novo, aleluia, tem alguém comigo entendendo essa palavra? Sim, tem alguém comigo entendendo essa palavra? Por isso, Judas segurava a, a, a bolsinha do dinheiro assim, e Jesus dizia, dá aos pobres, Judas ficava doido, <risos> E segurava a bolsa dá, dá para eles não, mas é pode dar, amanhã tem mais ei você bebe da onde? das cisternas rotas grande maldade fez o meu povo Jeremias capítulo 2 versículo alguma coisa 13, se eu não me engano duas maldades fez o meu povo me deixou e construiu cisternas rotas para si que não pode reter as minhas águas. Não, você está entendendo isso. A sua vida vai mudar hoje aqui, amigo. Hoje eu vou te falar. Você vai sair daqui com uma mentalidade diferente sobre isso. Já passamos por duas fases aqui. Passamos pela fase do treinamento do deserto. E passamos pela fase da bênção. Só que tem uma fase agora que nós precisamos parar nela. E eu vou terminar aqui. Vamos ler então do versículo 11 que diz assim guarda-te de não te esqueceres do Senhor teu Deus não cumprindo os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno para não suceder que depois de teres comido estares farto de teres edificado boa casa e habitado nelas e depois de multiplicares as tuas vacas e as tuas ovelhas, e aumentar a prata e o ouro e tudo o que tens, se ensorbebeça se o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa de servidão. Ele te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de terra árida e sem água, onde fez jorrar para ti água da pedra e dos rochedos, que no deserto te sustentou com maná, que, tem, que teus pais não conheceram a fim de te humilhar e te provar, e afinal te fazer bem, não digas no teu coração a minha força, e o meu poder e o meu braço me proporcionaram esta riqueza, antes te lembrarás que o Senhor teu Deus é que te deu força, para adquirires riquezas, confirmando a aliança, que jurou aos teus pais, como hoje se vê, mas se te esqueceres do Senhor teu Deus, andares após outros deuses, servindo-os, adorando-os, protesto hoje contra vós, que certamente, perecereis, O segredo está aqui, tudo que eu falei até agora, o segredo está nesses versículos. Depois de te fartares, não esquece quem te deu. Eu lembro ele todos os dias que eu não sou nada. Todos os dias eu tenho dito para ele eu não sou nada, Deus. Eu só sou alguma coisa porque o Senhor entrou nas nossas vidas. a fama não servia Jesus mas Jesus se servia da fama a sua fama corria por toda a Galileia, por toda a Judéia mas havia uma intrépida resolução na sua face de quem ia para Jerusalém ou seja, a fama apontava para onde? para o propósito então deixa eu te falar uma coisa o Senhor quer te prosperar depois da bênção, depois da vitória depois da fartura, depois da unção depois da confirmação proteja o que Deus te deu com temor com tremor, com reverência com zelo com santidade proteja isso querido seja maduro e entenda que não é o Senhor não é, não é a tua força que te deu não é a tua fama que te deu não é a tua posição que te deu Foi eu quem fiz Não digas no teu coração que foi o meu braço Foi a minha ideia Não digas no teu coração Antes lembrarás Que foi o Senhor teu Deus E sabe de uma coisa? Você já Você que já passou o deserto Cada vez que você esquece disso Deus faz, faz você ir fazer uma visita no deserto. Não é para ficar 40 dias ou 40 anos, mas é só uma visita. Só passa assim e mostra a foto. Se lembra? Amém, Senhor, Amém. Ele disse, lembra? É para que você quer voltar? Disse, não, não. Claro que não, Deus. Ele disse, então, converta teu coração. Guarde a sua mente. Esconda suas intenções em mim. O treinamento vai te jogar num lugar de bênção. Mas a bênção tem que te jogar num lugar de maturidade, não de autossuficiência. Eu quero deixar essa palavra no seu espírito. E quero convidar você que está aqui nessa noite. Você que está no deserto, você ainda que está no Egito vamos começar por quem está no Egito você ainda que não disse Senhor, eu quero servir ao Senhor eu não sei por onde começar mas eu gostaria muito de começar a servir ao Senhor servir ao Senhor não se trata de deixar de ser católico e virar para crente deixar de ser espírita e virar para evangélico deixar de ser ocultista e passar a ser espiritualista servir a Deus se trata de entregar a chave da casa para Ele do seu coração e dizer Senhor governa, por favor me ajude me ajude a ser um homem melhor uma mulher melhor, um pai melhor um marido melhor, uma esposa melhor me ensina a ser um filho melhor me ensina a ser um empresário justo me ensina a ser alguém Senhor Deus que o Senhor tem prazer em mostrar para o diabo, assim como foi com Jó quando o Senhor diz, tens visto o meu servo Jói eu quero ser esse homem, Deus, que o Senhor tem prazer de pregar sobre mim, eu vou pregar sobre o Senhor, mas eu quero ter o prazer que o Senhor também pregue sobre mim você que está aqui nessa noite, sai do seu lugar e vem aqui na frente, e me deixa orar com você você que está nessa condição diz, pastor, eu quero isso eu quero orar por você, eu preciso muito orar por você hoje Aleluia Deus quer dar um começo hoje Um start, apertar um botão com você Deus vai mudar a sua vida Menina Amém? Vai mudar a sua vida Você tem algo grande para fazer na sua vida Querido Deus vai mudar a sua vida, meu irmão Glória a Deus, querida Glória a Deus, meu irmão Que bom, que boa escolha Que boa decisão aleluia Deus vai mexer nessa casa eu creio eu creio que Ele vai mexer Ele vai mexer nessa casa Ele vai mexer nessa casa Ele vai mexer, ele vai mexer. eu creio que Ele vai mexer nessa casa Eu creio que Ele vai mexer nessa casa Que bom que vocês fizeram essa escolha Que decisão boa Que boa decisão a de vocês hoje O Senhor vai mexer na vida de vocês sobrenaturalmente Amém? Eu vejo um negócio parado aqui Nas suas mãos Começou, mas parece que não vai O Senhor vai botar as mãos nesse negócio Amém. Creia nisso. Creia nisso. Seus braços, é meu descanso. Deus vai mexer nesse lar. Vai mexer nesta casa. Eu creio que Ele vai fazer algo sobrenatural aqui. Que coisa linda, meu irmão. Que tanta gente. Que tanta gente. É o meu Olha que tanta gente. Você viu que tanta gente. Você viu quantas pessoas querem Jesus. Aleluia. Alguém pode glorificar a Deus comigo. Ele vai mexer na sua casa. Vai mexer sim. Ele vai mexer nas vossas vidas. Ele tem algo sobrenatural para vocês. Algo sobrenatural. Amém. É um tempo de deserto é o um tempo de perder algumas coisas para achar as outras que foram perdidas amém é o um tempo que Deus fechou portas muitas portas se fecharam disse, meu Deus e agora, e agora você vai entrar num quarto comigo eu vou te dar tanta sabedoria tanta sabedoria eu vou te dar tanta sabedoria eu vou te dar tanto entendimento tanto entendimento que bom que vocês estão aqui <risos> aleluia Glória a Deus.
1: Seu amor perfeito sempre esteve em mim.
0: Para alguns o deserto está acabando nesses dias. Alguns estão entrando, mas para alguns está acabando nesses dias. Aleluia, meu Deus, que noite gloriosa. Boa estar aqui nessa noite Aleluia Deixa eu te falar uma coisa Você só vai viver com alegria Quando descobrir a alegria de viver Você só vive com alegria Tem uma frase De uma pessoa, de um brasileiro muito conhecido Luiz Fernando Veríssimo Se eu não me engano Ele diz que os tristes Acham que o vento geme mas os alegres, eles acham que o, que o vento canta. Você nunca vai viver com alegria até que descubra a alegria de viver. Amém? Existe alegria de viver. Tem muitas coisas boas que Deus quer fazer nas nossas vidas. E nós só precisamos entender o tempo do deserto. Entender o que Deus está fazendo. Amém? Meu Deus, que tanta gente. Levanta sua mão comigo aqui, você que está aqui. Diga comigo, Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração. Para a partir de hoje, servir ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria. Diga, Senhor Jesus, me leva para uma igreja abençoada. Me leva para ouvir um evangelho genuíno. Me ensina. Eu quero aprender com você. Eu quero te servir. Eu quero conhecer o Deus que o Luiz Hermínio pregou hoje. Eu quero conhecer o Deus que desfai, me faz descansar em seus braços. Diga assim, Espírito Santo, eu te recebo como aquele que vai dirigir os meus passos. Aquele que vai dirigir a minha mente e o meu coração. Amém? Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia Oh, aleluia Glória a Deus Glória a Deus Quem é que está no comando aqui hoje? Esse, esse, esse casal aqui, levante a mão Esses dois aqui, olha aqui ó. Você que veio aqui na frente Eles vão te levar naquela sala e vão te dar um presente É rapidinho É um minuto, você vai e volta É muito rápido não tenha medo, não dói nada, não é injeção não. É só para você saber o que você fez e como você pode ser ajudado por essa igreja a descobrir coisas profundas no Senhor. Agora eu quero orar por vocês. Quero orar por vocês. Amém. Vem aqui para frente, vem. Sai do seu lugar, vem aqui pra frente. Segunda Pedro, capítulo 3 E versículo 18, que diz assim Antes crescei na graça E no conhecimento Antes crescei na graça e no conhecimento Irmãos, a, a, a ciência Comprova Que o hormônio do crescimento O GH Ele tem o seu ápice de desenvolvimento Nas horas mais escuras da noite Que é entre 11 e meia da noite E 2 e meia da manhã Ou seja, no momento que a terra está mais escura É que o, o hormônio do crescimento Tem mais Desenvolvimento Então As trevas não é tão ruim assim Elas servem para fazer a gente crescer Amém O objetivo do deserto O objetivo das provas O objetivo das lutas Das guerras Sempre é para o crescimento Quando o Senhor diz crescer na graça e no conhecimento quando você diz Você já viu que quando você ora assim O assim, Senhor me dá paciência no outro dia Um dia tribulado Mas foi você que pediu paciência Mas eu pedi paciência, mas não foi tribulação Mas é a tribulação Que produz A perseverança A perseverança produz a experiência A experiência produz a esperança Porque uma coisa produz a outra Aleluia Aleluia Amém Irmãos, uma mulher quando está grávida ela pode decidir se ela vai ganhar o filho de parto normal ou de cesariana Hoje às vezes assim, nem, nem consegue decidir Porque às vezes precisa ser cesárea mesmo né? A diferença é que o no parto normal, ela grita, esperneia e chama a mãe e É aquela luta Mas quando nasce a criança, no outro dia Ela pega a criança, bota no colo e vai para casa cuidar daquilo que ela pariu A cesariana é diferente Você é isenta da dor você faz uma cirurgia e você tira a criança sem dor mas no outro dia precisa de uma pessoa para cuidar da mãe e do filho porque os dois precisam de cuidados o problema é que quando nós tentamos isentar a dor do cristianismo as nossas campanhas hoje na igreja são pare de sofrer se você tirar a aflição de alguns lugares nós paramos de crescer e paramos É de desenvolver a nossa fé A Bíblia diz em Hebreus 5:8 Que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu Existe um sofrimento, irmãos Uma aflição que ela treina você É como quando você vai na academia né? Quem faz academia aqui? No primeiro dia é uma benção. Você chega, né? Daí tem um cara lá, um instrutor. Ele diz assim: Ó, vamos começar com esse pequenininho. Daí o cara já chega, não, pode pegar aquele grandão lá, eu consigo. O cara diz: Não, pega o pequenininho que é melhor. E você vai. O primeiro dia você tá lá, meu Deus, né? Comprou aquele short verde-limão, né? Camisa Justinho, tênis da Nike. Você já foi, já pagou adiantado três meses, né? No, no segundo dia, você já passa na farmácia Toma um Dorflex E você fica pensando Cara, eu não acredito que eu paguei por isso Mas você não percebe Mas aquilo está desenvolvendo os seus músculos Querido, a fé é igual Você lê, parece que não acontece nada Você ora, parece que não acontece nada Mas você está sendo desenvolvido espiritualmente você está criando músculos espirituais e isso vai arremeter você para um lugar de fé amém? de solidez você não vai ser levado para qualquer vento de doutrina não é qualquer coisa do evangelho que alguém diz você diz, ah, não sei não ninguém vai dizer, ah, tem um anjo ali você tem, cadê o anjo? mostra para mim porque você é sólido eu não estou dizendo que eu não acredito irmão. eu acredito nos anjos você já viu o anjo, pastor Luiz? já Eu acredito no sobrenatural e vivo ele Acredito nas manifestações Acredito que você pode pegar um lenço Botar azeite e dar para uma pessoa Ela botar enfermidade e ela ser curada Eu já vi isso Eu estive em Portugal uma vez Uma mulher estava com câncer Mas ela não pôde vir na reunião Eu enchi um lenço de azeite assim Dei para a moça, leva para ela Põe no câncer A mulher foi curada Depois ela testemunhou Mas eu não cheguei em casa e fiz a campanha do lenço Por quê? Porque uma manifestação não substitui uma doutrina Manifestações são manifestações Tem hora que Jesus cura, tem hora que Jesus liberta Tem hora que Jesus faz Quantas pessoas que eu já orei e Jesus não curou elas morreram Mas quantas pessoas que a gente já orou e curou O Senhor está dizendo o seguinte é crê em mim, não nas manifestações E nós, às vezes, nós precisamos, parece que nós temos que ver alguma coisa para crer quando é o contrário, nós temos que crer para ver. O que o Senhor quer, irmãos, é uma igreja sólida, de fé, que não vive só de festa em festa, de exibições em exibições, que tem que trazer um pregador famoso, um cantor famoso, para que a casa esteja cheia. Não, nós podemos o Zé, o João, a Maria, a Antônia, qualquer uma pode pegar essa palavra e ser cheia do Espírito. Tem pessoas que não são pregadores eloquentes, não são pregadores de academias, não fizeram seminários, mas tem uma vida de cicatrizes. Pessoas que passaram para o deserto e venceram. Essas pessoas têm autoridade sim para ensinar a palavra de Deus e dizer: olha, não anda por aí, porque eu andei e me dei mal. Evangelho, irmãos. Ele é para todos, seja você mora em Alphaville ou em Alfavela, na mansão ou no barraco, no monte ou no vale não importa. O evangelho é para todos E o remédio é para todos E a dosagem é igual para todos É Jesus A medida exata de Deus Amém, querido Eu quero deixar essa palavra no seu espírito Não só como uma motivação Mas como um fundamento sólido Amém A gente precisa acreditar em Jesus Às vezes nós somos crentes De nome, crentes de tempo de igreja Mas somos incrédulos no crer. Não acreditamos no sobrenatural Precisamos voltar a crer É possível Supere Quando o diabo vinha E atormentar você e Pastor, mas por que? Sabe quem levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo? Foi o Espírito Santo O Espírito Santo É que levou Jesus Quer dizer que o diabo está lá? Está O Deus quer me levar para o deserto Para o um lugar onde o diabo Está para quê? para ser treinado no seu caráter, na sua perseverança na sua fé sim, na sua fé para criar músculos espirituais em nome de Jesus eu quero orar por você feche seus olhos, me deixe orar com você por favor ô oh, Espírito de Deus Senhor, eu oro por essas pessoas eu oro por todos que estão aqui líderes, servos eu oro aqui pelos comerciantes industriais, eu oro pelo meu irmão que é caminhoneiro, eu oro pelo meu irmão que trabalha numa loja, que tem uma loja, eu oro por aquele que amanhã acorda, vai acordar pela manhã e vai limpar a casa de alguém, eu oro por aquele que vai acordar amanhã e vai ter alguém limpando a sua casa, eu oro por o pobre, pelo rico, pelo aquele que tem e o que não tem, porque o que nos define não são o que temos Senhor, o que define são o que superamos, o que define a gente é o que superamos, Senhor. Eu quero declarar um tempo de superação, meu Pai, sobre cada um de nós. Um tempo de fé. Quando as coisas começarem a apertar, que o sapato apertar, Senhor. Que vier as pressões, nós vamos dobrar o joelho e vamos dizer: O nosso Redentor vive. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus de todas as coisas. O Senhor é o Deus dos exércitos. Nós declaramos vida onde não há vida. Declaramos, Senhor, que o Senhor vai curar esta geração pessoas amarguradas, pessoas que foram abandonadas, pessoas frustradas, pessoas que foram largadas, pessoas que foram trocadas, pessoas que foram perdidas, pessoas que foram entregues, pessoas que foram, Senhor Deus, massacradas pelo pecado, sim, meu Pai, nós declaramos vida nova ao Teu povo, uma fé restauradora, uma fé renovadora, declaramos, meu Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus, Aleluia, declaro vida sobre você querido, declaro que essa semana vai ser uma semana de passos largos diante de Deus, uma semana de revelação, de coisas sobrenaturais vão acontecer na sua casa, na sua vida, declaro, Eu declaro que você vai perceber os sinais de Deus, Deus vai ser claro para você nesses dias, sucinto, preciso, eu declaro que você vai ler os sinais de Deus em cada movimento. Você vai ver Deus movendo as coisas E você não vai dizer Foi eu que fiz, foi o meu braço que fez Você vai dizer Foi o Senhor quem fez Foi o Senhor quem abençoou Foi o Senhor quem deu Eu declaro isso para a glória de Jesus Declaramos isso para a glória de Jesus Amém? 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 Supere Supere porque os anjos virão servir-te Supere isso Isso vai passar isso não é eterno Isso é momentâneo O eterno é eterno Isso é momentâneo. momentâneo Isso vai passar Amém? Isso não define quem você é O momento não define quem você é Deus é que define Tem uma canção que diz que é os pensamentos dele que me definem Não sou eu que me defino. Às vezes nem eu sei quem eu sou até descobrir quem ele é Por isso que ele perguntou para Pedro quem tu disse é o Filho do Homem? Ele disse O Cristo, o Filho do de Deus vive Ele disse, tu és Pedro Quando Pedro descobriu quem ele era Jesus apontou e disse, tu és Pedro A minha identidade está em descobrir quem Deus é A minha identidade está em descobrir quem Deus é Quando eu descubro quem ele é, eu descubro quem eu sou E quando eu descubro quem eu sou, eu descubro o que eu vim fazer Aleluia Que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti E que tenha misericórdia de ti Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz Sabe qual é a sensação que eu tenho aqui? No meu testemunho interior É que muitas chaves viraram aqui no seu interior Leia os evangelhos Leia provérbios Tem 31 provérbios Leia um por dia Leia um por dia Leia o Evangelho, descubra a Palavra, deixa ela pegar você por dentro, o problema é que você vai na Bíblia tentar tirar alguma coisa dela, deixa a Bíblia tirar alguma coisa de você, amém? Que o Senhor te abençoe, vai na paz.